0: Привет, меня зовут Ира Любина, я руководитель студии «Поток» и соавтор этого подкаста. Сегодняшний выпуск не похож на другие. Это особенная история. Она основана на моем первом рассказе. Тогда я еще не знала точно, стану ли я писательницей, услышат ли мои истории. Но рассказ получил высокие оценки комиссии Литературного института, и это вдохновило меня продолжать свой путь. Поэтому сегодня вы услышите эту историю — Особенную, праздничную, волшебную и в то же время совершенно обыкновенную. Историю трех людей, которые накануне Рождества чувствуют себя очень несчастными. И только случайная акция в магазине, акция их мечты, указывает им верный путь. Путь домой. Этот путь у каждого свой. Я люблю название фонда, который мы поддерживаем. Дом с маяком. Свет, который дарит надежду в темном океане боли. Этот выпуск посвящен фонду и его подопечным. В этом выпуске вы услышите голоса моих друзей и коллег, а также замечательных актеров Кирилла Гребенщикова, Михаила Тарабукина, Валерия Федорович, Глафиры Тархановой и Александры Булычевой. В описании подкаста я оставлю для вас ссылки, чтобы вы могли узнать больше о фонде и его подопечных. Я знаю, вместе мы можем совершить новогоднее чудо, Вместе мы можем найти путь домой. Вместе мы исполним любые мечты. Друзья, приятного прослушивания.
1: Это будет
2: худшее Рождество. Вслух, самой себе, негромко, почти шепотом, выглядывая в подвижный мир улицы из-под насопленных бровей, Занавески ванылую крапинку свисали с окон, как сморщенная кожа лысый породы кошек, и Соня отводила от них взгляд. Они ей не нравились, так же, как и вся квартира. Конечно, дом был лучше той серой глыбы с пролетарской, но точно не уютнее домика возле Стокгольма. Здесь они жили в новой квартире, такой чистой и чужой, что в ней Соня не находила себе места и ходила от одного окна к другому, как будто надеялась, что стоит ей в очередной раз подойти к стеклу и за ним исчезнет эта одноэтажная словацкая школа и вернется в шведский рынок или на самый крайний случай красная буква московского метро. Но школа не исчезала, она стояла на месте, тихая и упрямая. Улицы были пустыми, и эта пустота... Давила на 16-летнюю Соню, и ее ноги становились какими-то ватными, а голова рыхлая, и хотелось кричать, вопить, подраться с кем-нибудь, всыпать кому-нибудь хорошенько, чтобы сбросить на него всю ответственность за этот дурацкий переезд и не злиться на маму с Рихардом. А не злиться не получалось. Новый папа вырвал Соню с мамой с самыми корнями, чтобы пересадить плодородную почву пригорода Стокгольма. Но почва оказалась для него непригодный. И он снова вырвал их. На этот раз гораздо более болезненно. А мама? Что мама? Мама будто жила с постоянно разведенными руками, пожимаемыми плечами и всеми другими раздражающими дочь жестами смирения и безоговорочной невиновности. И все это в самых последних числах ноября. Как будто никак нельзя было дотянуть до весны. А лучше Сониного совершеннолетия, чтобы она успела быстренько выбежать с чемоданом свою взрослую жизнь и выдохнуть в университете Стокгольма. Поедешь посмотреть наград? Соня вздрогнула, но не повернулась. Мама тепло дышала ей в затылок, положила Соне руку на плечо и, казалось, даже через спину смотрела прямо Соне в глаза. Как у них мам так выходит? Ладно. Серьезно?
1: Да, поеду
2: за подарками. Соня развернулась, выскользнула, не глядя маме в глаза, надела серебристую куртку, бросила в карман мобильник с горстка евро и вышла. Вот так вот, пожалуйста. Сделаю вид, что Рождество в этом году не испорчено окончательно. Снова это происходит. Как будто и правда
3: они когда-то молча составили расписание. Сестра Яна приезжает к Ане и портит ей жизнь. Каждые несколько месяцев. Железно. И если бы только по каким-нибудь праздникам, тут она заявилась еще до Рождества. Стоило только Аниному самолету Стокгольм-Братислава выплюнуть в холодный воздух шоссе сестра уже кричала своими СМС, чтобы Анна не вызывала такси. Ведь идеальный зять, словно сошедший с телевизионной рекламы хлопьев для всей семьи, уже полчаса как подогнал машину и самоотверженно ждет ее. Потом сестра примчится с обязательным визитом через несколько дней, делая вид, что просто не сможет спать ночами, пока не услышит подробнейшее описание Аниной поездки. Не получит свой традиционный магнитик, который войдет в ту же коллекцию на холодильнике Яны, которая однажды обязательно, мечтала Анна, перевесит дверцу, и холодильник рухнет на кухонную плиту, тем самым совершив что-то абсолютно невозможное для Яниной жизни. Создаст проблемы. Иногда Ане казалось, что 44 года назад, когда они орали новоиспеченной маме в уши с двух сторон, и та с какой-то чересчур мечтательной улыбкой дала им эти имена, что еще тогда она все знала, что Янина идеальная жизнь будет отражением Аниной. И в этом отражении все будет наоборот. У Яны все будет хорошо, а у Ани – безнадёжно. И ведь, казалось бы, с тоской думала Анна, ее буква первая в алфавите, а вот сестринская топчется в самом конце – тогда почему почему? Почему в уравнении яниной жизни быстро отыскалось неизвестное в качестве преуспевающего менеджера Марика. умножилось на трое детей, прибавилась к просторной квартире в пяти минутах от братиславского града, а вычитание было сделано как-то незаметно. И после знака минус и было то всего стыдно сказать старая собака со странной кличкой шекспир и дурацкая ваза, которую грохнули грузчики во время переезда и все, все понимаете а личное уравнение Ани превратилось в какую-то страшную и непонятную еще со школы математику. Так что уравнение это она забросила. Замазала белой маслянистой полосочкой, оставила себе простое сложение. Работа в школе плюс квартира с крохотным балкончиком и двухметровой кухней равно более или менее сносное существование. Вот она, Яна, уселась на Аниной кухне, а через час поедет детей из школы забирать. На занятия всякие развозить занятий их рекламный муж подхватит, а она пока будет в хрустящем фартуке и с гладкими волосами, вылитая из сериала «Отчаянной домохозяйки» готовить ужин. Все приедут домой, все будут улыбаться и хвалить ее, Яну, за то, что она такая идеальная.
1: Блеск.
4: И вот я подумала, что шоколадное печенье это уже скучно и как-то заежено, что ли, понимаешь? Поэтому мы с младшей выбрали новый рецепт яблочного пирога с кардамоном и завтра испечем. В субботу в школу понесем. Ты меня слушаешь?
3: Аня слушала, но наполовину. Одна ее половина была вежливой и участливой женщиной, а вторая одинокой и раздражительной сестрой с другого конца алфавита. Первая слушала, а вторая жалела саму себя. Прекрасный союз. Слушаю. Подарки купили уже? Нет пока. О, слушай!» Лицо Яны озарилось опасно возникающей отличной идеей. «А поехали сейчас? А то ты такая...» Аня повторила ту же улыбку, а сестра упрямо протараторила свое. «Поехали-поехали, я же на машине», и Аня, как во сне, оказалась сидящей справа от Яны в серебристом маленьком реноте.
4: «За подарками? За подарками отлично!» Одна загвоздка. Кроме рекламной Яниной семьи, Мне просто некому их дарить.
5: Картофель рассыпали по вытянутым белым пакетикам, вставляли в круглые отверстия подставок, чтобы можно было улыбнуться и вывалиться на улицу, столпиться группками вокруг маленьких столиков на уровне груди и создавать подобие удовольствия от выходного дня.
6: Что? Вдохновение не посещает.
5: Пабло хмыкнул, но понимающе посмотрел на пустые листы раскрытого блокнота с единственной жирной и криво перечеркнутой фразой. Не посещает.
6: А как же праздничное настроение? Вот напиши добрую историю про рождественское убийство.
5: Отличная попытка, Пабло. Это же решило проблему. Умница. Держи пряник. Ага.
6: Знаешь, вдохновение штука несерьезная. Твоя проблема гораздо сложнее. Заперся в своем жутком кабинете, выстроил себе эти, как их, баррикады из пыльных книжек. Тебе надо чаще выходить в люди, иначе сам превратишься в пыль.
5: Здорово было стать писателем. Очень здорово. Протоптать коврики возле дверей всех существующих в маленькой Братиславии издательств, плюнуть на сборник рассказов и написать небольшой роман. Тысяч на шестьдесят слов. Добротный детектив. Психологический триллер, не больше, не меньше. Еще потопать. Пожать руку агенту. Увидеть книжку сверху на стойке. Бестселлеры. Вдохнуть удовлетворенно. Сесть за новый роман. И не написать ни строчки. Не вытянуть из себя даже рассказика. Остроумного очерка. Пара строчек в блок. Ничего. Пабло переглянулся с кудрявой Мариной, пожал плечами, мол, куда нам до понимания гения? Вздохнул, свернул картонку в угловатый шарик и ловко закинул в мусорное ведро за спиной Томуша. Томаша. Тот нахмурился. За подобным занятием он провел последние пару лет. Ни одной приличной строчки. Каждый день он просыпался и надеялся, что случится что-нибудь необыкновенное, вроде самого простого маленького чуда, Прозрение, вдохновение, что-нибудь. Но утром приходила головная боль, под руку с тоскливым, ленивым настроем на то, чтобы дожить этот день ни одного решения, ни одного знака свыше, сниже, откуда-нибудь.
2: Ладно, дорогие мои, уже почти три, а я еще ничего не купил, Нормально вообще? Идем. Придет твое вдохновение, никуда не денься. А вот Рождество на послезавтра никак не перенесется. А мне еще... Так, тапочки бордовые для тети, три упаковки корицы в палочках и... Что? Сама писала, теперь не разберешь. А, книжка с загадками для маленьких детективов. Над ну, это племянник Ну, не я это придумал, но ну, честно. Идем, а?
5: Да идем, идем. Томаш засмеялся, обнял друзей за плечи. И они криво зашагали вниз по улице к торговому центру, напевая прошлым Рождеством, и ищурясь от влетающего под ресницы снега.
7: Это надо же, снег! Да уж, вдохновение никуда не денется, Маринка. Как ушло, так где-то там и останется. И буду я, Томаш, сдувшимся писателем-неудачником. Обязательно буду.
3: Господи, чего только не придумают люди, чего только не переварят в недрах своих заводов и фабрик, чтобы потом на белый декабрьский свет родились все эти коробки с блестящими искусственными шишками, деревянные ящички, в которых можно вырастить маленькие елочки, крохотные бутылочки с туалетной водой, имбирное счастье и зимнее настроение, Варежки, плакаты, наборы крупных синих бубенцов на елку, розовые, словно покрытые клочками сахарной ваты, кареты, цветные леденцы, мозаики и конструкторы, маски для сна с рогами оленей и красными точками-щеками. Аня тонула в этом новогоднем хаосе, что-то покупала, как во сне, совершенно не понимая зачем. Но Яна уверяла, что нужно именно это. А еще вот это. И немножко вот это. И это тоже, вон ту бумагу с гномами заверните, будьте так добры. Ах, спасибо, ведь именно это мы и искали. Аня очнулась уже тогда, когда пакетные ручки стали резать ладони. Она почувствовала себя ужасно несчастной, страшно глупой, неловкой, одиноко стоящей посреди всех этих радостных от новогодней суеты людей. Чужой, чужой, везде чужой и никому-никому не нужный. Ну, видимо, кроме неугомонной сестрицы. Яна встретила знакомую маму, и они с жаром обсуждали детский праздник. Конечно, надо написать в чат, что нужен еще десяток пакетов. Что вы, что вы, мы прекрасно справимся, не стоит переживать. Без проблем. Что же вы сразу не попросили? Конечно же, Марик заедет за ними в среду. Что вы, такие пустяки, неужели, так и сказала? Аня стояла где-то сбоку, почти за спинами. Тупо смотрела вниз на свои пакеты и свертки, свою странную сумку изумрудного цвета. Как ей вообще тогда в голову пришло выбрать такую? На свои ботинки? Вот они еще ничего, неплохие ботинки, вполне себе приличные. Потом подняла голову и тихо, осторожно, как ребенок, сбегающий из своего угла, в который его поставила мама, развернулась и зашагала от сестры с чьей-то мамой. От продавцов, стекол, вопли, огней и елок. Перешла на быстрый шаг, врезалась в невинную бабушку с крохотным пакетиком в руках, выслушала «Господи, куда несется-то, а? и остановилась у маленького магазинчика. Магазин выглядел прекрасно. Они нравились такие, уютно уткнувшиеся в свой маленький мирок уличного уголка, с вывеской тонких неоновых букв «En Vivo», с выставленными на низкие витрины мелочами, которые обязательно хотелось забрать, сделать своими и беззаветно полюбить, в конце концов. Аня улыбнулась магазину и толкнула дверь. Она обошла все – круглую вертушку с платочками, в горошек, полоску, якоря, птиц. Пересмотрела керамические чашки с расплывшимися узорчатыми орнаментами. Перебрала талисманы, миниатюрные кошельки из цветной кожи, брелоки, стаканы, юбки, игрушки с большими головами и тяжелыми лапами, грелки. Она смотрела, касалась осторожно, задевала пакетами, вздрагивала, успокаивалась, снова ходила. «У нас акция» ворвалась в ванину магазину медитацию девушка за прилавком. Обычная такая девушка, спокойная, тонкобровая, с мягким хвостом густых волос, в самом обыкновенном сером свитере, касающемся неслышно прилавка. Перед стойкой лежали завернутые в тонкую розовую бумагу маленькие предметы. Без ценников, без надписей и наклеек. «Добрый день. Какая акция?» Аня коснулась одного из свертков и с любопытством подняла глаза на серый свитер. «Замечательная акция. Акция вашей мечты». Серый свитер чуть наклонился влево вместе с хозяйкой. Она медленно уперла с ладонью на стойку и снова кивнула на свертки. «И что в
1: них?» «Не узнаете, пока не возьмете и не откроете. Все вслепую. И самое приятное — ни цента не платить. Вам просто нужно оставить что-то взамен. Что угодно, понимаете? Любую ерунду». Девушка осторожно вытащила из
3: ящичка под ногами стопку такой же розовой бумаги. «Интересно.
4: Обменять одну ерунду на другую. Акция вашей мечты. Очень интересно. Так, спутанные наушники, старый автобусный билет, ключи, еще ключи, рабочий пропуск, засухшая тушь, шведские монеты, карманный путеводитель. Вот помойка. А, вот. Кажется, может сойти. Все равно такую ерунду некому отдать. Подойдет?» Она
3: вытащила бумажный сувенирный пакетик и поставила на стол. Девушка улыбнулась, протянула подходящий по размеру листочек и снова сделала то же движение головы в сторону свертков. Мол, выбирайте. Аня посмотрела и выбрала один из двух самых больших свертков по форме должна быть книжка или блокнот. Сама не заметила, как вышла, сдерживаясь, чтобы не взорвать бумагу, как маленькая девочка. Прошла несколько шагов, потом еще добралась до изогнутой скамейки, рухнула с пакетами, опомнилась. Настучала по экрану телефона смс Яни, Я в Старом городе вернусь через полчасика звони и разорвала наконец. Открыла. Из-под остатков бумаги на нее смотрели миниатюрные, обшитые какой-то гладкой тканью, дети капитана Гранта Жульверна.
2: Соня оказалась права. Центральные улицы Братислава пестрели логотипами магазинов, рождественскими акциями, людскими куртками, пальто и теплыми шапочками. Краснощеки и девчонки, Соня ровесница, весело хохотали, разливая в картонные стаканчики с красными узорами горячий глинтвейн. От его запаха теплела улица, а от рядов с пакетиками молотой корицы пахло той, особенно декабрьской суетой, по которой Соня соскучилась. До ужаса, до мурашек. Да отчаянья, в конце концов! Она закрыла глаза. Ей очень хотелось вернуться хотя бы на одну минутку. Вот Рихард кричит с первого этажа свое вечное «Сколько можно, мои очаровательные лежебоки?» Рихард всегда говорил отрывисто, громко, заканчивая свои фразы неизменным смешком. Упираясь двумя руками в бока, он запрокидывал голову, стоя в самом низу белой лестницы и улыбался, запыхавшийся, раскрасневшийся, довольный.
8: «А ну-ка, Сонь, срочно буди маму, а то будет потом ворчать, что не позвали».
2: Соня свешивается с лестничных перил, сонная, смешная. «А что такое?» И видит, что ей уже не нужны объяснения. Она бежит от радостного предвкушения, громко и быстро топает в сторону спальни, бросается к самой маминой голове и вопит со всей силы своего восхищения!» Мама, мама! Елка, елка! А потом они достают коробки с дальней полки широкого шкафа, пластиковые тонкие леденцы, балерины с пучками из цветной ваты, керамические человечки, крендельки, мамины старые украшения из Москвы, хрупкие снегурочки с блестящими шапочками. Попугай с побелевшими перьями, шишки, уже облезлые, но с остатками позолота, грибочки, машинки и сливы. Все это постепенно делает колючие ветки тяжелыми. Становится причиной споров, кому какую игрушку достанется вешать. Зажигаются светные лампочки. Соня ликует, переключая режимы мигания, щурится от восторга. Потом слышит мелодию домофона, подпрыгивает, роняя свернутые куски рваных страниц журналов. Бежит к двери, потому что знает, это тетя Това. Приехала, чтобы везти ее Соню на каток в самом центре Стокгольма вместе с малышом бог И самое главное, после они по неизменной пятилетней программе накупят в универмаге зефира, сладкого печенья с шоколадом, а главное, любимую Сонину шоколадку, что Дэнска. Одну с кусочками груши, другую с малиной. И пока чайник будет шуметь, разогреваясь, они с бослопают добрую ее половину. А тетя Това будет качать головой, улыбаться и рассказывать свои совершенно невозможные истории о шведской жизни. Почти сказки, которые Соня ужасно хотела запомнить навсегда. Да не вышло. Соня открывает глаза, когда кто-то неосторожно задевает ее пакетами, бормоча, ой, извините, моргает, смотрит прямо перед собой, потом снова закрывает глаза и снова открывает. В самом уголке лавки между коробочками с травяными чаями и сушеными ягодами разложены в несколько аккуратных стопочек знакомые шоколадки. Когда подарок Свете заботливо опустился на дно рюкзака, а шоколадка с кусочками груши была брошена в средний карман, купленная наспе в каком-то непонятном смущении, Соня тихо прошагала через самый оживленный участок улицы и остановилась. Ей просто впервые стало грустно. По-настоящему тоскливо. Как будто все ее прежние терзания были репетицией, и вот только сейчас состоялась неприятная премьера. «Торжество безнадежности Сониного положения!» Она оперлась спиной на жесткий подоконник низкого окна и почувствовала, как в лопатке уперся холодный пластик. «Стокгольм!» – думала Соня. «Пускай не в Москву! Черт с ней с этой Москвой! Ей хотелось обратно в Стокгольм!» Ей хотелось кричать, когда братиславские соседи заявлялись дружественными визитами, принося с собой накрытые кухонными полотенцами пироги. В Швеции их хрупкое семейное счастье не трясли, как снежный шар, не тормошили их, не трогали, здоровались на улице и возвращались домой, беречь свой неприкосновенный семейный очаг. И Соне это нравилось, так она чувствовала себя защищенной и спокойной. Она привыкла к мысли остаться в Стокгольме навсегда. Эта мысль ее грела, утешала, заставляла улыбаться, утром не отрывая голову от подушки. Рихард возил к университету, когда было тепло. Они гуляли между молодых деревьев, а однажды, когда Рихард отвернулся, встретив знакомую, Соня подбежала, прижала щекой к шершавой стене университетского здания и зашептала сбивчиво, что она обязательно будет учиться здесь! Обязательно будет! Это она университету обещает! Клянется всем своим существом! Слово дает! И в ближайшие выходные Соня вскрыла копилку и села на автобус до центра, купила самый красивый, как ей представлялось, пенал, а на оставшиеся монетке повесила на него крохотную сувенирную пластиковую лошадку под цвет ткани и довольная вернулась домой. Казалось, этим пеналом Анна подтвердила свое обещание университету. И этот пенал с брелком Стал ли нее символом уверенности, неизменности ее решения, благополучия, которого ей не хватало всегда до переезда в Стокгольм. Пенал этот хранился полтора года в ящике, а во время переезда, конечно, затерялся. В любом случае уже было все равно. Мама осторожно подсунула Соне тонкие цветные брошюры университета Каменского. Видно, надеялась, что Соня впечатлится. И она и вправду впечатлилась. Только не так, как хотелось маме. Соня процедила сквозь зубы. Что за мерзкое желтое здание? Только на станцию в метро в Москве тянет. И выбросила брошюру в помойку под молчаливым взглядом несчастной мамы. И вот теперь здравствуйте. Приехали. Это шоколадка. И на кой Соне она понадобилась? Здесь не тети Товы, ни шумного Бо, так что Соня знала наверняка. От этой шоколадки станет только хуже. Выбросить ее совсем, что ли? Она помялась, оттолкнулась двумя руками от стенки и не успела сделать пару неуверенных шагов, как врезалась женщина с просто невероятным количеством пакетов и сумкой странно зеленого цвета. Ой, простите, пожалуйста. В поисках спасения она сделала шаг к какому-то очередному магазинчику с сувенирами, оказалась прямо посреди целой кучи милой, но ненужной подарочной ерунды Ранко. Соня устало улыбнулась и подошла ближе. Это что? Она ткнула пальцем в розовые кулечки, перевязанные голубыми тонкими ленточками. Скорее из вежливости, чем из любопытства. Это акция вашей мечты. Я объясню. Через несколько минут Соня оставила продавщице злочастную шоколадку, а сама вышла на улицу и со вздохом развернула маленький кулечек. Из шуршащей розовой бумаги на нее смотрели два крохотных черных лошадиных глаза.
1: Вы что, совсем с ума сошли?
2: Я и так вообще ничего не успела.
5: Марина стояла за спинами друзей, картинно упершись руками в бока и почти шипела от возмущения.
2: Мальчики, ну уже пять магазинов закрылись. В трех не было никаких тапочек, кроме огромных плюшевых колош с единорогами. А в книжном вместо маленьких детективов какие-то жуткие комиксы про Моми и эти интерактивные картонки в стиле «Обними книжку, погладь книжку, положи книжку с собой спать». Ну вы чего застыли, а?
5: Томаш и Пабло стояли перед расписанием сеансов и по очереди уныло перечисляли названия фильмов.
6: Может, на Паддингтона? Ага, тогда уж сразу на Плюшевого монстра. Ну что вы, красавица, хмуритесь, а? Хотите раньше времени в старушку превратиться? Томаш, бери на Паддингтона, дружище. В Рождество можно.
5: Томаш вернулся с билетами. Уверил Марину, что до сеанса еще целых два с половиной часа и они еще сто раз успеют добраться до нужной улицы. И он, Томаш, гарантирует, что они найдут самые лучшие бордовые тапочки в городе. Да еще наверняка с огромной новогодней скидкой. Марина пробурчала что-то про то, какие они свинтусы, вручила Паблу оставшиеся пакеты и зашагала перед ними, города, вскинув голову и едва сдерживая смех. Через час оказалось, что в кино пойти будет некому. Марину перехватила подружка Которая явно лучше представляла Где купить те самые бордовые тапочки А Пабло успел сунуть билеты В карман куртки Томаша И ворча поехал забирать Десятилетних племянников С детского праздника в торговом центре
6: Как будто у меня у одного машины есть И как будто о таких вещах Не принято предупреждать заранее Ты со мной? Знаю, что орущие племянники Не самая приятная компания, но
7: Нет уж уволь
6: э, Все с тобой понятно Пакеты Марине завести не забудь. Честное новогоднее.
5: Томаш зашагал обратно к центру. Снег закончился, и улицы стали удивительно чистыми, словно только вымытыми педантичной уборщицей. И к обеденному перерыву людской поток поредел, растекся веселыми стройками по ресторанчикам, и Томаш смог пройти почти до самого центра, не врезаясь в кого-нибудь каждые несколько секунд. И на этом спасибо.
7: Сколько черт, откуда этот проклятый лед вообще взял?
5: Томаш не договорил и через секунду растянулся во весь рост прямо посреди улицы. Такого внимания ему хотелось меньше всего на свете. Он зажмурился, мучительно выдохнул и резко открыл глаза. Над ним нависло девчачье лицо с двумя испуганными угольками глазами.
1: Вы целы?
7: Еще как цел.
1: Лучше не бывает.
7: Не переживайте, я справлюсь.
5: Девочка быстро и рассеянно кивнула, почти не глядя на него, уставилась на какой-то невидимое из положения тела Томаша предмет в ладони и поспешно зашагала прочь.
7: «Вот тебе сюжет. Почти постановочное знакомство».
5: В лицо почти ударил неоновый свет, выстроившихся в бессмысленное название букв. «Энвиво». Томаш наклонил голову, еще раз отряхнул брюки и без всякой объяснимой здравым смыслом причины толкнул дверь.
1: «Здравствуйте».
5: Симпатичная девушка за прилавком сосредоточенно разрезала куски розовой бумаги на квадраты. Она на секунду подняла голову, коротко улыбнулась и кивнула новому посетителю.
7: «Акции удивили! Сейчас этих акций в каждом магазине штук по сто, красавица!»
5: Томаш обреченно оглядел аккуратно заложенный по полочкам и стойкам хлам и подошел к прилавку.
1: Ну «Ну-ка, какая акция у вас?» «Берете любой сверток, какой нравится, а взамен оставляете что-нибудь, что угодно, короче». «Классно же! Рискните!»
7: «Скажу честно, сегодня я не богат на всякую ерунду!»
5: Он ухмыльнулся и вытянул перед собой ладонь. Ключи, евро и три билета в кино. Два целых, один павший в бою, точнее, в падении на асфальт.
7: «О! Вот! Сеанс только через полтора часа! Больше нет ничего!»
5: Он вышел со свертком, взятым наугад, лежавшим на самом верху стопки.
7: «И ведь там ни один, не два таких! Целая куча мусора!»
5: какая прелесть. Томаш со вздохом развернул бумагу и почти вздрогнул. Он был готов поклясться, что почувствовал бег мурашек по позвоночнику. В этот отдел магазинов он не заглядывал сотню, нет, целую тысячу лет. Диабетикам там не место, но он же помнил, конечно, помнил, что денская печать бабушкина шоколадка
2: Пластиковая лошадка. Копия сувенирного шведского брелка. Только без петли. Лежала у Сони на ладони... Ей даже казалось, что она чувствует, как рука теплеет. Соня зажмурилась, быстро сжала лошадку в кулак и прислонила груди. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» Она несколько секунд стояла с зажмуренными глазами, пока не услышала мягкий звук удара и фразу.
7: Да, занесло же к черту на куличке.
2: Соня вздрогнула, заморгала и только после этого увидела растянувшийся на асфальте источник фразы. Молодой парень выругался, засмеялся, а Соня будто со стороны услышала свое «цело». Не разобрала совершенно ответ, быстро кивнула и зашагала прочь к автобусной остановке.
1: Да, боже, конечно, именно! К черту на куличики! Только бы не растерять всю решимость.
2: Соня почти вбежала в квартиру, сбросила ботинки, не снимая куртку, прошлепала босыми ногами в самый центр комнаты. Мама с Рихардом заканчивали с для подарков, оба вздрогнули, а Рихард подмигнул Соне.
8: Пришла мешать Деду Морозу со Снегурочкой работать?
2: Он сурово сдвинул брови и шипнул на Соню, но она не улыбнулась, а только несколько раз выдохнула. Снова вздохнула. Мама напряженно наклонилась к ней ближе и внимательно всмотрелась в Соня на лицо. «Ты чего?»
1: «Раз, два, просто. Все просто. Я хочу поступать в Стокгольмский университет!» Она выпалила это, почти не
2: делая пауз между словами и даже привстала на носочки, как будто хотела чувствовать себя выше. Сказав, она медленно опустилась обратно на пятки и стала смотреть мимо родителей.
8: Ну, хорошо. Почему нет?
2: Конечно, Сонь. Если ты хочешь, почему нет?
8: И что ты так нервничаешь?
1: То есть, как? Можно? Вы вы даже за? А как же весь этот дурацкий переезд в страну, название которой все путают с другой? Это квартира, занавески эти противные, как будто кожа содранная. А все эти твои буклеты, мам. И я ведь так скучала. Я думала, я... Э -э, Соня вдруг
2: затряслась, сжала руки в кулаки и закрыла глаза, чтобы остановить слезы. Потом быстро растерла их по раскрасневшимся щекам и почувствовала себя совсем маленькой, как в
1: далеком-далеком детстве. Зашептала. Мам, я думала... Вы специально хотите, что, чтобы я здесь и... Но почему вы не сказали? И я ничего не понимаю.
3: Соня, мы все понимаем, маленькая.
2: Не просто переезжать из страны в страну. И, конечно же, ты переживала. Но, Соня, мама осторожно взяла ее кончиками пальцев за подбородок и повернула к себе. Ну что ж, ты нам ничего не сказала? «Почему избегала говорить с нами и просто молча сердилась?» «А, Сонь?» Она молчала и только тихонько сопела. «Мы же семья, зайчонок!» Мама быстро прижала Соню к себе, та и не думала сопротивляться, только шмыгала носом и моргала.
8: «Эх, Сонька, Сонька, ребенок ты наш!»
2: Рихард обнял их обеих, и его щетинистый подбородок защекотал Соне щеку, совсем так же, как много лет назад, когда принес их первую
1: шведскую елку. Я думала, вы не отпустите. И мне так хотелось обратно, мам. Там тетя Това и Бо, и угрюмые соседи с жуткими рождественскими украшениями на стеклах. Значит,
3: правда? Ну, конечно, Сонь. И, кстати, насчет тети Товы. Можно самым наглым образом напроситься к ней на первое время, а потом придумаем. Про экзамен уже читала?
2: Да, конечно. Соня встрепенулась, засияла, почти вскочила. Потом вдруг сделала жутко серьезное лицо. Одарила долгим взглядом сначала маму, затем Рихарда.
1: «И еще я кое-что важное должна сказать. Может, вы не самый лучший Дед Мороз и Снегурочка на свете? Простите, но подарки вы прятать никогда не умели. Но я вас безумно люблю. Десять раз до Луны и обратно, понимаете?» Они заулыбались, Снова
2: неловко обделились и замерли так. Не в силах нарушить хрупкую магию семейного чуда. И только мама через пару минут прошептала. А занавески эти выкинем. Я тебе обещаю.
5: Ладно. Конечно, бабушкиной шоколадка не была. Просто сладкое в детстве доставалось только у нее дома. В теплой чешской квартире. Бабушкин дом был убежищем, а сама она неприступным посредником между родителями Томаша, и только с ней он не чувствовал себя загнанной зверюшкой в расшатанной клетке или мячиком, из рук в руки от шантажа к примирению. Бабушка заливала кипятком смородиновые листки с горсткой черного чая. И в этот момент комната покрывалась надежной оболочкой, и Томаш с бабушкой становились фигурками внутри снежного шара. Бабушка хранила шоколадки только для Томаша, и ритуал раскалывания их на неравные куски был неизменным до 14 лет внука и его диабета. Вопреки всему приблизительно здравому смыслу, бабушка чувствовал себя виноватой, и забота о единственном внуке стала еще более чем чрезмерной, и вырваться из объятия этой опеки Томошу удалось лет в 19. Болезненно и с режущим горло чувством вины. Бабушка была миром Томыша, а Томаш ее. Они любили. Она, потому что он был единственным смыслом, а он, потому что она была единственным другом. В бабушкиной квартире не было родителей, а были только тепло чая, шоколад, который сменило фруктовые печенье, книжные полки и колыбельное сопение толстого кота». Сколько он не был там? Год. Три. Три года. Как раз с Рождества. Томаш застегнул куртку, втянул голову в воротник.
7: Моя бабушка всегда заваривает черный чай с листьями смородины.
5: И история. Лучшая история о семье. История о мальчишке. Вырвалась из сердца Томаша и заполнила собой его голову, Дыхание и воздух вокруг. Ну конечно, конечно! Томаш выпрямился, вздохнул, сжал в руке телефон.
7: Алло! Привет! Да, да, ничего недорого! Я быстро! У тебя там сегодня вечером не найдется чая для внука.
3: Прямо у двери Анна не выдержала, и пакеты с равномерным стуком и хлопками посыпались к порогу. Она вздрогнула, выпрямилась, устала, наклонилась вниз и уперлась руками в колени. Кажется, еще немного, и она сорвется. Лопнет внутри та струна, единственная, которая удерживала ее незатейливую жизненную мелодию и давала шанс продолжать жить. Постоянно чувствовать себя тенью, неудачной копией, черновиком, которую не переписать набило. Анна постоянно задавала себе вопрос, а чем она хуже сестры. Анна училась лучше всех, с трудом, без должного количества сна. Яне же учеба давалась легко, и все экзамены она сдавала как бы между прочим. Анна сделала все, чтобы получить работу. Яне она досталась по счастливому случаю. Они были похожи, как две капли воды. Они были такими, какими бывают двойняшки, которых отличают по едва заметной детали. Но у Яны не было отбоя от поклонников. А Анна то ли стеснялась, то ли уже тогда чувствовала себя неудачной копией или пробником и посвящала свое быстро убегающее время тому, что казалось важным. И что они имели в итоге? Яна — все. Анна — ничего. И Яна никогда не была виновата в этом. Трудно это признать, да? Анна тяготила все, что напоминало ей. Время ее прошло. Юность осталась на задворках того мира, который уже казался таким далеким и таким чужим, как будто и не было его никогда. Она была одинокой, и это одиночество ее пугало. Делало каждое утро невыносимым. Все труднее подняться, все нелепее начинать новый день, не зная зачем. Анна посмотрела на пакеты, наклонилась и даже вздрогнула от
4: неожиданно звонкого «Дайте я, Рома, ученик, смешной мальчишка». Однажды, вместо того, чтобы написать свое имя прописи на доске, он нарисовал целый маленький комикс. Забавные широколицые персонажи корчили живые рожицы и испуганно выглядывали из-за рамки полосочки. Я тогда не стала его останавливать, я улыбалась. И я понимаю, что не могу заставить себя злиться ни на одного из учеников. Хотя знаю, на что приходится идти в такой школе. Дети без семьи — это всегда непросто. Когда Рома дорисовал комикс, он
3: повернулся к остальным ребятам и скривился в усмешке. Такой детской и такой печальной, какой Анна никогда не видела у самых несчастных взрослых. В комиксе его похищали от мамы с папой пираты. Рома сосредоточенно подбирал с деревянного носила всю купленную Анной ерунду. И на секунду ей стало даже неловко. Но Рома ничего не сказал, а только стал рассматривать книжку, которую Аня взяла по акции.
4: «Я знаю такого». Круто, это стаксель, да?
3: На черно-белой глянцевой картинке терялся в морских кудрях огромный корабль.
4: Какие слова знает. Даже я не имею представления, о чем он. Умный мальчишка,
3: бедненький. Анна задумчиво глядела на его затылок со светлыми мягкими волосами. Теплая, совсем детская голова. Ей казалось, что головы малышей всегда были нагреты солнцем. Они сдружились с Ромой. Он ходил на дополнительные занятия по рисованию. Рисовал увлеченно, как взрослый художник. Его взгляд становился жестче, увереннее, и весь он как-то вытягивался и замирал, как будто было важно не пускать в себя ничего извне, сохранять чудо этого мгновения творчества. После занятий они сидели на парте, и Анна рассказывала о детстве в России, о путешествиях по Европе на машине. Рома никогда не перебивал и только задумчиво обкусывал губы до кровавых болячек. Ане не удавалось его отучить. Она приносила свою коробку с чаем, кусочки сахара и мармелад. Два одиночества в единственном, созданном для них самих мире. Не по задумке, а молчаливому соглашению, которое сделали их сердца. Уверенно, безоговорочно и, как же хотелось верить, навсегда. Анна очнулась от своих воспоминаний, почувствовала на губах улыбку и даже коснулась осторожно лица. — Надо же, настоящее. Она снова подняла глаза на Рому, который селся на холоднющее крыльцо и увлеченно листал книгу. И сразу все поняла. Как будто ей подсказали, но она уже знала ответ. «Идем, отнесем пакеты и выпьем чай с печеньем». Они переодели в старые Анины свитера и мягкие тапочки. Рома забрался с ногами на маленький диванчик и продолжил читать. Поднял на
4: минуту любопытные глаза. «А потом посмотрим фильм, а то неохота обратно к ребятам пока» что за вопрос читай я ненадолго
3: четко поднялась открыла вкладку браузера за ней еще несколько кажется все в порядке телефон
4: ань ты чего я так и не поняла мы встречаемся или нет как ты с этими пакетами потащилась
3: и аня к своему необъяснимому и в то же время такому понятному удивлению почувствовала Она всегда ее любила. Просто она не любила то, какой стала сама. А Яна была способом видеть разницу со стороны. «Извини, Ян, я не о том. Мне нужен совет». Аня подняла глаза наверх и в глазах защипала. «Слишком резкий свет, наверное. Надо бы сменить лампочку».
4: «Яна, кажется, я теперь больше не буду жить одна». «Ой, извините!»
8: Она неудачно развернулась и стойка с платками завертелась, задевая тканью молодого человека в теплом сером пальто. «В порядке!» Он улыбнулся и шагнул в другой конец маленького магазина.
1: «Как обычно! Наверное, ты и есть то самое. Коротко обо мне. По жизни неудачница. Блин!»
8: Она опустила глаза и стала рассматривать маленькие дорожные сумки. Девушка за прилавком... Подняла на них любопытные и одновременно спокойные глаза, выпрямилась и звонко повторила свое, а у нас акция. Молодые люди подошли к длинной стойке, не глядя друг на друга. Ну-ка, и что же нам достанется?
1: Для вас специальный бонус, раз уж вы тут сразу вдвоем.
8: Девушка вытянула тонкий и почти пустой сверток, который лежал сбоку.
1: Вы ведь еще не ходили на Паддингтона?
8: Привет, меня зовут Кирилл Чмеленко. Да, это мой голос звучит, когда вы слушаете сказки «Монстра под кроватью». Спасибо, что послушали этот специальный выпуск до конца. И наша команда, и наши артисты, и фонд «Дом с маяком» будут очень благодарны вам, если вы поделитесь выпуском в социальных сетях, отправите его друзьям, а еще сделайте любое пожертвование фонд. Все нужные ссылки в описании. С Новым годом, друзья!